0: Depende 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 ¿De qué depende? Según como lo mires Todo depende Salud ah, Salud Ay, hoy no traigo imágenes Sorpresas Yo traigo espíritu de abogada del diablo Y espero que me gratifique con un besito por ahí <risa> Ahorita van a ver por
1: qué A ver
0: eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar eh, sobre la revolución pero, sexual. después. Pues, o sea, bueno, pero por el día de hoy vamos a hablar de la revolución. ¿Por qué no, güey, o sea, no, vamos a hablar de la revolución sexual el día de hoy. No, o sea, el, a
1: mí justo al revés, el contraste me parece más interesante. Yo digo
0: que la revolución sexual tiene que empezar ya, femenina, porque ya. Empezó ¿por ¿Qué empezó con Helen O'Clite? Empieza, empieza, pero como que tiene que agarrar fuerza. Más, ah, más, no, más. Por, más, yo, más, no, más. por empezó, eso estamos aquí. Sí. ¿No? La revolución sexual empezó eh, para mí en 1998 con lo que hace Heleno Sí, pero es... tú no sabías ni que existía en esa época. ¿En cuál? ¿O en, sea, el en el 98.
1: Ajá. Ah,
0: no, no, no. Exacto. No. ¿Qué hacías en el 98 tú con tu clítoris? Ya, estamos ¡Ah! Jajaja. Venga.
1: Gabriela, Teresa y Paulina son tres hermanas. Para una la revolución sexual empezó en los años 50 para la otra en el 98. Y la última sigue calentando motores. Nos tocamos. Yeah, yeah, yeah. Uh, Les damos la bienvenida a este <risa> capítulo más de Nos tocamos con las manitas. Y el, y el día de
0: hoy vamos a hablar sobre muchas cosas, pero sobre todo sobre el doctor Kinsey y la revolución sexual. La,
1: la, la frustradísima revolución sexual.
0: La revolución sexual que no fue una revolución sobre el placer femenino.
1: Que eclipsó, este, borró, mutiló el placer femenino.
0: Seguimos, Es horrible porque seguimos utilizando los mismos adjetivos, ¿se fijan? Eh, porque son los históricos. Pues, ¿Qué, definitivamente. ¿Qué más quieres? Pero ahorita que hablas de, de historia, creo que es importante el, el contexto histórico, ¿no? Que es, eh, es una época, es la época de la posguerra en donde no se sabe bien qué onda con el orgasmo femenino, porque ya vimos que el clítoris aparece, desaparece, lo cortan, etcétera. Y se pensaba que la homosexualidad y la masturbación
1: provocaban enfermedades mentales
0: que todavía muchas
1: personas lo siguen pensando y eso es lo muy impresionante, ¿no? A mí no me ha dado nada, ¿eh?
0: Y tengo ambas todo el tiempo <risa> constantemente. ¿Eso, eso qué es? ¿No? ¿Es ¿Qué te pasa un... a mí cuando mucho me sale un poquito de cándida y ya? Como cualquier <risa> ah, otro ser humano. Exacto, es Pero lo que te voy a decir. A mí también me sale. <risa> por eso, ¿ves? Si te masturbas y eres gay, no. Entonces, eh, solo Solo una, solo una. Pero bueno. A mí no
1: me deja de asombrar el miedo que le tenemos a esta energía poderosa y, transformadora y placentera que es la energía sexual, ¿no? Porque desde el capítulo con Freud eh, ya veníamos hablando de cómo lo pone en la mesa, pero luego lo pone entre paréntesis, pero luego lo cuestiona. Y 15 y le fue más o menos... Eh, parecido, Digamos que tiene el mérito de poner muchos temas en la mesa. No bueno, le fue más o menos parecido. ¿eh? A y sí lo crucificaron, yo creo.
0: Eh, y, y eso es una diferencia es que, que podemos hacer. Es no era hacer.
1: doctor. Era, claro claro doctor, era en, doctor biología, en biología. En que, biología que ah, que no, tiene, no sea, tiene ni la mitad del prestigio, prestigio, prestigio moral que es en esta cultura ser médico. Era un, Tú dices, a mí me dijo el doctor. Y ya todo el mundo te dice, ah, no, sí, si entonces haces Yo por eso
0: les digo que aquí la doctora dice,
1: <risa> <risa> ustedes se me cuadran, fíjense.
0: Yo por eso les digo que ah. yo la maestrita dice que a mí lo que me gustaba del doctor Kinsey, que son en los años 40, 50, es que dice varias cosas, ¿no? Lo primero es que empieza él a observar que hay más información sobre la sexualidad de los animales que es sobre la sexualidad de nuestra especie y fíjate antes de que sigas creo que es interesante decir quién era y de dónde viene porque eso explica eh, nació a finales de 1800, 1894, y murió bastante joven, desde nuestra perspectiva madura, 1956, a los 60 años. Pero era un biólogo, fue muy controvertido, fue pionero de los estudios de la sexualidad, era un profesor universitario, llevaba muchos años estudiando un tipo eh, pequeño de avispa, pero había publicado libros, artículos, era un científico respetado y reconocido. Y por eso consigue el dinero para hacer los estudios sobre sexualidad, pero empieza a dar un curso sobre educación sexual de manera muy casual y se convierte en un super hit porque reconoce la ignorancia sobre el tema. O sea, Exacto. le empiezan a hacer preguntas a sus alumnos que él no tiene ni idea de cómo contestar. Y sabe que nadie las ha contestado.
1: Entonces, la ignorancia y al mismo tiempo el paralelo que sí tenemos con todos los animales y todos los mamíferos. De, de esta tierra, ¿no? Donde si en ellos la sexualidad es fluida, porque en el ser humano no?
0: Pero fíjate, ese es uno de los aspectos controvertidos de su manera de proceder, porque lo bonito de su trabajo es que él también rechaza esa idea de normalidad, pero él sí está, siendo biólogo, está muy a favor de la idea de lo natural. Uh
1: -huh.
0: Y claro, el, el único problema es que lo que era natural para él, pues no era natural para muchas personas. Para él, la idea de natural es lo que hacen los animales, entonces, si lo hacen los otros animales, que otra vez tienen las dos caras, no? Por un lado nos recuerda que somos animales, también nosotros los seres humanos, pero por el otro, todo lo que hacen los animales, entonces sería natural también en los seres humanos. Pero recordemos que aquí estamos en la época del tabú, es enorme, en donde, si se acuerdan, en la Biblia del cirujano, que en los años 1900 habían varias hojas sobre el clítoris, y por ahí del 37, 47, no me acuerdo, borran por completo el Desaparece. clítoris de la Biblia, ¿no? Para nuestra alegría, hoy, 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 2022, existe la Biblia de la vagina. Se las recomiendo, ampliamente Dices, borran nuestro clítoris... De la Biblia. Hay que decir de la Biblia de los médicos. porque De la Biblia sí? del cirujano. Sí, eh, dijo sí, sí, pero al sí, principio pasó ¿no? muy bonita la frase. Borran <risa> el clítoris de la Biblia. De la Biblia, pues sí. De la Biblia y de la Biblia del cirujano. Pero hoy, 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 2022, existe la Biblia de la vagina de Jennifer Gunther. Si quieren leer la Biblia de la vagina, no se la pierdan.
1: Y la Pusipedia también, ¿no?
0: La Pusipedia también está divertida. La Pusipedia es muy sí.
1: bonita, es muy interesante. Sí. Bueno, a mí me encanta, estuve oyendo, de cómo parte clave de la investigación fue cómo hacían las preguntas. Porque precisamente se iban a normalizar en este buen sentido de no hacerlo anormal, uh -huh. ¿no? Y entonces en lugar de pre preguntar, eh, ¿usted hace tal? Le preguntaban, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo tal? Exacto. Asumiendo que eso era normal. Y a mí me recordó estas investigaciones que y aquí tengo, traigo a colación una deformación profesional muy grande, entonces me van a disculpar. El doctor Fe, Feliti, que en el 98 desarrolló este cuestionario de las experiencias adversas de la infancia, el ACE, Adverse Childhood Experience, donde la clave de cómo le preguntaban a las personas era otra vez desde este lugar eh, totalmente receptivo, sin juicio, lleno de curiosidad, donde es increíble que tanto en el área de la sexualidad como en estas experiencias adversas, que no es casualidad que muchas veces son, es abuso sexual, eh, la forma de preguntar para que la gente se abra y conteste es desde este lugar de la normalización, la aceptación y el no juicio. Claro, no es lo mismo llegar con tu hijo y decirle, mijito, estás viendo pornografía, ¿verdad? A
0: decirle, mijito... ¿Qué ves de pornografía? ¿O, y, ¿o qué has visto de pornografía? Mismo, ¿Eres lesbiana? Que, ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un deseo sexual por alguien que no fuera de tu otro sexo? Um, yo coincido contigo en cómo me gusta eso, cómo plantea las preguntas. Y también lo importante que era para él entender que poner a los sujetos o las sujetas a las que les iba a hacer preguntas... ¿Cómo era decirles, este, hacerlas sentirse seguras? ¿no? Porque uh -huh. cuando te sientes segura, en confianza, cómoda, todo tu sistema se relaja. Y entonces sí, es como cuando te echas unas copitas. Pero acá era a base de puras preguntas sin lo de las copitas. Entonces me parece Para súper mí era bonito. a base del no juicio. Y fueron dos de las grandes habilidades de Kinsey, que era no juzgar y cómo confiaban en él, porque además les ofrecía confidencialidad, que creo que son dos palabras bien importantes para este tipo de trabajo Y gracias a esos estudios eh, de miles de personas, eh, hizo lo que hoy se conoce como el Kinsey Report, que son dos libros, uno es sobre el comportamiento de la sexualidad masculina, Publicado en 1948 y cinco años más tarde publicó el comportamiento de la sexualidad femenina y todos sus, sus dos tabiques, digamos, es un reporte, no son libros, son difíciles de leer. Yo tengo que confesarles que esto no sé por qué utilizamos tanto eso de confesar. Me suena ya muy ¿Cómo católico. ¿Cómo que por qué? Pues... Me suena muy católico. ¿Por qué? Renuncia, bueno, el chiste... renuncia. Peca, peca. Voy a confesar. Entonces no les confieso. Si Habla quiero pecar, no les llamo. confieso. No, estoy leyendo el eh, libro que escribió sobre el comportamiento de la sexualidad femenina porque... Creo que es de estos personajes, como sí fue muy controvertido, como por supuesto que es echó a toda la gente conservadora, de derecha, religiosa, encima. Ha sido muy atacado, cometió muchísimos errores. Vamos a ver cómo sí, ¿no? ¿Y cuál Pero es? era muy crítico de él mismo era y en el de la mujer. autocrítico. Va y corrigió un montón de cosas que había dicho en el del hombre. Que, que, que demuestran esa mirada sí. hacia sí mismo, que era importante. Y esto que se conoce, el el, Kinsey, el reporte Kinsey, en, se publicaron casi un millón de copias, se tradujo a 13 idiomas, es uno de los antecedentes de la revolución sexual, y por supuesto que cambió la manera de, de cómo se si hablaba. Que no lo ahorita vamos a pasar a la parte crítica de Kinsey, pero hay Entonces, una... Me espero. Espérate tantito, porque como toda esta temporada trata sobre el clítoris, por eso me fui a leer su, su, su libro sobre los comportamientos eh, sexuales de las mujeres en los años 40 y 50, y sí quiero decir que es impresionante cómo habla del clítoris y la cantidad de veces que habla del clítoris y cómo lo describe. Pues Dice
1: inevitable, así. si va no, no, si no, a ser un exacto, trabajo respetable. Le, le hace
0: una justicia, tengo un detallito que ahorita lo van a notar, debido a su tamaño pequeño, Muchos hombres no entienden que puede ser un centro de estimulación tan importante para la mujer como lo es el pene para los hombres. Sin embargo, la mayoría de las mujeres reconocen, consciente o inconscientemente, la importancia de esta estructura en la respuesta sexual. Hay muchas mujeres que son incapaces de la excitación máxima a menos que el clítoris esté suficientemente estimulado. Esa es la entradita. Fuera de... Debido a su tamaño pequeño... Mi única crítica hasta ahorita... Donde voy del... Eh, de, del bueno, no era reformista, no. no era anatomista y no tenía la no, información que Gelen no con él. Héleno bueno, aunque sí podía haber tenido un dibujo de los del clítoris, del, del de Cobelti de co y de otros que, que dices pero los quitaron, no los quitaron, en donde él estudió sí, pero, seguramente, claro, porque eran no los Internet. biólogos sí, de esa 40, época 50. los que se encargaban de dar las clases de educación sexual. Por eso él acaba dando esa clase de educación sexual y se da cuenta que ni él, ni ni casi nadie sabe. Tiene la
1: información completa.
0: Exactamente. Pero dijo muchísimas cosas y es bien, son bien bonitas las descripciones que hace, porque no es él hablando del clítoris sino no ve que de verdad es un reporte a partir de las encuestas que hace con la gente. Entonces, si sí dice, eh, por ejemplo, que el hombre que comprende la importancia del clítoris proporciona regularmente estimulación manual o, o más bien u otra estimulación durante las caricias. Pre pre Yo pensé pre que ibas a decir que el hombre que
1: entiende la estimulación del clítoris Vive en una familia feliz. <risa> También.
0: <risa> bueno, pero no porque querría decir que eso es lo único que necesita un hombre para hacer una no, familia no, feliz. Pero, uy, pero ayuda, 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 ayuda mucho, ayuda. ayuda sí. Pero después de eso hace ¿Tu una descripción es feliz? Mi familia
1: <risa> ¿Tienes dudas? ¿Cuál? <Bueno>, <risa> mi familia es feliz. Yo
0: estamos hablando para el público.
1: Mi familia es feliz, gracias.
0: Sí. Para, después sí, de hablar familia es feliz, familia es feliz. Sí, claro. claro. Y la, la tuya La vida somos dos mujeres con clítoris, no los conocemos, sí no La pregunta era si era feliz o no, ¿Som
1: no. Somos felices. Ok, esa sí. era la pregunta, gracias. Sí, pero eso pero también... yo tenía
0: las dudas porque estábamos hablando de los hombres que si sí saben ah. o no. Eso también reconoce es... quien si y dice. Es evidente que en todas las relaciones homosexuales las bueno, mujeres ¿seguro? como conocen la anatomía, pues eh, saben cómo hacerlo. No, seguro habrá lesbianas Explica... que tampoco se han enterado de nada. ¿no? También las o sea, hay porque en las encuestas que yo hice eh, las hubo, pero sí si dice que es más común que tengan el conocimiento necesario. Lo dice todo menos el tamaño. Yo estoy muy impresionada. Entonces, antes de pasar a las críticas, sí quiero decirle que clítoris, check. Palomita, yo sí le agradezco a Kinsey que lo haya dicho y que después la gente se haya concentrado más en atacarlo por los otros errores que cometió. Es otra cosa. Con
1: respecto al clítoris, chapó. No, ¿y, a ¿Y a cómo se acercó a abordar el tema desde este lugar curioso con cero juicio eh, uh -huh. con la apertura también check eh, a mí lo que me, me, me llamó la atención la escala 15 porque no sé
0: si te acuerdas que hace algunos años por ahí del 2012 este me dijiste checate este TED Talk que se llama Fifty ah, Shades sí, of claro Grey claro que sí
1: yo también hasta la
0: volví a ver la, ah la volví a claro ver que sí. es que yo pensando en el en, en, justamente en la escala 15 dije ay qué chistoso esto va muy paralelo, muy paralelo. a lo de esta fotógrafa artista y activista que se llama Io e. Tillett Wright que es una chica chico, eh, bueno es chica ella porque dice que no se identifica como trans, pero que justamente ella lo que dice es que ella crece en el Bronx, en un lugar como en el epicentro del punk, entonces dice que si tú no eras rara, eras rara, no o sea que me parece bellísimo, uh -huh. ella habla de que nació con mucho privilegio y protegida porque no había juicio y entonces no tenía que definir nada. Entonces cuando tenía como seis o siete años baja a jugar básquetbol con los niños, y le dicen, no, tú no puedes jugar porque eres niña. Sube, se rasura el pelo, se pone la ropa de su hermano y a partir de ese día y durante los siguientes ocho años se maneja la días. vida como un hombre. Pasa así toda su, su infancia hasta que en la adolescencia eh, pues empiezan a crecerle las boobies y, y tiene tetas y no sabe cómo qué hacer y de pronto dice, bueno, y si, si, si soy mujer. Y entonces empieza a transicionar hacia ser mujer y se consigue su primera novia. Nadie levanta la ceja de nada, ella sigue con su vida hasta que empieza a ver la radio, la tele y cosas exteriores a su mundo en donde se da cuenta y a través de eso se da cuenta de que su manera de ser pues no es la más normal o natural, como uh -huh. quiera llamarle quincy o quien quiera, y empieza a cuestionarse un montón de cosas y se empieza a hacer preguntas de ¿pero por qué nos miran así? ¿por qué
1: piensan eso de nosotros si nosotros somos nosotros. No y, entonces, y por qué en X número de estados de Estados Unidos está prohibida la homosexualidad o no tenemos los mismos derechos. Porque somos ciudadanos de, de segunda? segunda, ¿no? Uh -huh. Y entonces
0: dice pues este, eh, ¿qué pasaría si estas personas que nos miran y nos juzgan miraran las caras de otras personas? que dicen, bueno, yo he tenido esta tendencia o esta otra. Consigue fondos, hace un proyecto fotográfico, empiezan siendo 200 retratos y acaban siendo como tres mil ¡No! ¡Cientos de miles! Primero en Nueva York y después en todo Estados Unidos. Y la pregunta era, ¿has tenido alguna tendencia fuera del rango del 1 al 100, siendo uno cero 100 totalmente?, ¿Homosexual o y ni heterosexual? ni siquiera preguntaba
1: ¿no? la experiencia. Es ¿Te identificas 100% heterosexual o 100% homosexual? Y si no, en ese continuum, ¿dónde te colocarías? Exacto. Y a mí me encanta cómo lo dice, porque dice lo, ella lo que frasea es, el objetivo del, del proyecto era eh, que echarle una chispa a la empatía para que nos pudieran ver a los seres humanos en toda su multiplicidad. Y tiene este mismo concepto del continuum de la, de la escala de 15. Yo ¿Y también eso, por eso me lo recordé y me por fui. Por la escala volverla de 15. Y, ¿Y eso? me pregunto si vio la escala de 15. A no, nunca yo la mencionó, pero que sí. me suena que sí. sí. A mí también. sí. A mí también. Y eso no, de la multiplicidad
0: sí. es, otra de las es otra de las aportaciones de 15, porque es lo que le interesaba, mostrar que era mucho más complejo. Entonces la escala de 15 ya es lo que decían ahorita: va del cero, que es exclusivamente heterosexual, al 6 que es exclusivamente homosexual, obviamente es muy reducido hoy en día, pero en su momento yo sí creo que fue muy rompedor y también tenía el X, que era sin contactos o relaciones sociosexuales. Pero bueno, sí hay que decir que una de las grandes críticas que le hacen a Kinsey es que Kinsey no reconoce la identidad sexual. ¿Quién se está trabajando con comportamientos? Entonces, al principio no considera el, el género incluso. Ya en el volumen de las mujeres empieza a considerar lo del género con estas autocorrecciones que se empieza a hacer. Pero él no está hablando de identidad sexual, sí, sí, él está hablando de
1: comportamiento. Si sí, pareciera que su gran, el gran beneficio de ser biólogo que lo saca del juicio moral se convierte también en su mayor dificultad cuando deja de tomar en cuenta un montón de componentes vitales de la condición humana como sería esto del género pero también, y es a donde yo quisiera llevar mi crítica el, el componente socioemocional de sí. la sexualidad quiero nombrar esto muy específico de que Kinsey pensó que el que los adultos tuvieran relaciones sexuales con los niños no era traumático para los niños porque a veces hasta parecía que los niños tenían placer. Y esto me parece importantísimo de nombrar porque hay muchas víctimas de abuso sexual que precisamente sienten culpa por haber tenido sensaciones placenteras. Que no es lo mismo que tener placer. Exacto. El abuso es el abuso el abuso es cuando hay una disparidad de poder, ya sea en edad, ya sea en puesto en un empleo, eh, ya sea por cuestiones económicas. Eso se llama abuso. Sí es cierto que hay temas muy sensibles
0: en su trabajo sobre ese tema. Era un trabajo que apenas empezaba y hasta donde yo he leído y he revisado de, de primera fuente, digamos, de, con las fuentes originales, es que eh, llega un momento en el que dice no tenemos suficiente información para evaluar las relaciones entre adultos con niños. De acuerdo. Entonces, ahí nada más hay que tener un poco de cuidado. Pero bueno, volviendo a la, a la revolución sexual, a la fallida, yo, revolución, a la fallida sexual. revolución sexual, ah, yo, o sea, sí, sí es fallida, pero tiene cosas que hay muy rescatables. Entonces yo, por ejemplo, sí les quiero recomendar a Doris Lessing, no escritora inglesa eh, que nace en 1919, me parece interesantísimo porque nace justo en esa época freudiana y se muere en el 2013, ella era inglesa, nace en Irán, hija de ingleses, nace en Irán, se va a vivir a Rhodesia del Sur, que es Zimbabue, luego este, va a una escuela de monjas, y a los 13 años dice a la chingada con esto, y se autoeduca ella de los 13 a los 15, a los 15 se va de casa de sus papás, se, se vuelve autosuficiente, empieza a trabajar, y es toda esta parte en donde en 1962 la lleva a escribir, escribió 50 novelas, muchas de ellas bajo el seudónimo de Jane Summers, pero su libro The Golden Notebook, que escribe en 1962 cuando la revolución sexual está ocurriendo, es fantástico. Eh, hasta el 2007 le dan un premio Nobel de Literatura, pero el premio Nobel dice que es una escritora épica de la experiencia femenina que con escepticismo, fuego y poder visionario ha sometido al escrutinio a una civilización dividida. Y, y yo ahorita pensaba, wow, ¿dividida en qué? En todo. En todo, en ese momento está dividido la, la cuestión, polarizado totalmente, ¿no? Ella escribe sobre el comunismo, escribe por primera vez en este libro, habla sobre la menstruación, creo que es el primer libro en la historia, en donde una mujer habla sobre la menstruación, habla sobre el orgasmo femenino, eh, diferentes tipos de orgasmo, pone muchas mujeres diferentes, unas como amantes, otras que quieren tener su carrera. Este mismo conflicto que tienen hoy las mujeres aquí, hoy en el 2022, de... Y pues es que sí quiero tener un doctorado y la maestría, pero quiero tener hijos y aquí ahora hago todo y además ganar dinero y además tener la casa bien. O sea, que es imposible. Se enfrenta a todo eso. Ella claramente es muy moderna porque tiene a sus primeros dos hijos, se casa a los 20 y al, y al año dice yo no estoy aquí para cuidar bebés. Eh, esto me voy a volver loca y voy a acabar alcohólica como mi mamá y entonces se va y deja al esposo con los dos hijos conoce a otro cuate del club de libros donde estaba trabajando se casa con él tiene otro hijo y a los 6, 7 años se divorcia nunca más se vuelve a casar pero el libro es fantástico léanlo se llama
1: eh,
0: eh, The Golden Notebook uh -huh. y de verdad te deja pensando en toda esta fractura que yo sospecho que viene desde las brujas, desde aquellos capítulos que hablábamos de cómo hubo esta ruptura entre hombres y mujeres y yo no sé siento, se, si eso se llevó más y se ha polarizado más también a nivel político y en muchas otras instancias, no solamente política, ¿no? Política de género, de clase. Ahí ya la corren de Sudáfrica porque está en contra del apartheid. No, y por eso dicen que sí, para que la revolución sexual hubiera funcionado, tenía que haber sido una revolución Revolución sexual, eh, de clase eh, y de género. O sea, tenía que haber sido una revolución muchísimo más y amplia. ¿Y eso ¿Qué es lo que
1: podría usar esa palabra de, con interseccionalidad?
0: Exacto. Si la revolución francesa de igualdad... Eh, fraternidad... ¿Se nos fue cuál es la otra? Libertad. Igualdad, libertad y fraternidad. <risa> sí, siempre sí, seas hombre, blanco, europeo, y heterosexual, porque si no, no aplica. Y la libertad sexual, es decir, la revolución sexual de los años 60, es un poco lo mismo. ¿no? Aunque
1: haya estas maravillosas excepciones como Lessing, ¿no?, que tiene, que sí, escribe un libro...
0: Pero algo estaba moviéndose allá abajo claro. y sigue siendo toda vez, o sea, cada vez clausurado, vetado, borrado, ignorado. El, el MI5 y el MI6, o sea, todos los amigos de James Bond, tenían libros, la siguieron durante 20 años la espiaron durante 20 años, es, es brutal, es esta represión.
1: El poder sobre del que el caracteriza de fíjate, el patriarcado. Ya
0: tienen por dónde revivir a James Bond. <risa> es en serio, con <risa> Doris Lessing O sea, le rehace la historia Ahorita que no saben qué hacer con él Porque ya murió Sería buenísimo que un
1: giro hacia P eso, ¿no? Pues, podría
0: ser, si sí. de veras el MI5, MI5 No, no, no es de veras pues, es, el Están MI... los libros en Inglaterra Por eso, abiertos, entonces eh, tienen ahí todo, todo hay, que, hay que escribirles Pero bueno, ¿qué fue la revolución sexual? No, o sea, obviamente sí derrocaron muchas barreras eh, ¿no? morales, sobre todo los tabúes. Sí ganamos muchísimo y ahí es donde yo me acabo de dar cuenta que se juntan la liberación sexual y la liberación de las mujeres, que no son la misma lucha, se tocan en ciertos puntos, pero son antagónicas porque claro que tenemos la pastilla anticonceptiva y el aborto, pero es no es la misma lucha. Hay muchas ambigüedades y hay muchísimas fracturas. Con la revolución sexual creo que ha sido el momento de mayor fracturas entre los múltiples feminismos que hay. Y ahorita que tú decías ver estas mujeres quitándose la camisa y encueradas, sintiéndose libres, fíjate, ahí te va, que es, para mi gusto es un ejemplo de cómo está dividida esta visión de la libertad sexual desde el punto de vista de las mujeres. Si una mujer se encuere y se quita la camisa, hay muchas mujeres que van a decir, ¡Uy, sí, qué libre, qué rico el aire! ¡Pauchichis! Así te decían los sobrinos. No, así me decían, La porque estaba decía, yo acostada exacto. en con una vaca en una tumbona y me te quería encanta, quitar la blusa, ¿no? y mi mamá me dijo, si vas a hacer eso, por la favor, hazlo allá lejitos. Entonces me bueno. fui a acostar por allá y de pronto pasó Tú querías eh, esa libertad? la guachumini menor caminando y me dijo, ¡Hola, pauchichis! Tú querías esa libertad. Y para muchas otras mujeres, el hecho de que una mujer se encuere y... En, significa caer en esta red patriarcal de te enseño mis pechos. no, 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 ya sé es te encuerdes. una cosa es que yo llegué y empiece, ya lo sé, ¿sí? ta 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 nuestro hermano y, y, el y, y otra baño. cosa es que ta y te ta tan Pero, cómodamente como bueno, cosa, Y ta ta
1: ta 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 que decide conscientemente usar su capital erótico. Y mismo
0: el otro, por eso. Exacto, pero entonces, tiene, todo, tiene muchos pero rostros, es, tiene, o sea, tiene muchos matices, tiene muchas aristas. Entonces, a mí, no, ya sé que a ti te encanta encuerarte, está muy bien. No, no es que me encanta encuerarme, a mí me gusta sentirme libre cuando yo quiero. O sea, meterte a
1: nadar al mar desnuda es increíble. Pero sí podemos decir que fue una revolución que seguía privilegiando la libertad entre entrecomillada de los hombres. La revolución sexual fue principalmente liberal. Y quería terminar
0: con las, con las restricciones externas de leyes y con los tabús. Quería acabar con la moralidad, digamos, de una cierta eh, clase burguesa. Y de alguna manera trajo muchos beneficios a la sociedad. Como pero, la pastilla, exacto, la libertad de aborto. Pero la lucha de la libertad de las mujeres se empieza a fracturar justamente por el papel que ocupan las mujeres durante la liberación sexual. Porque pues, la liberación sexual tiene un patrón masculino de penetración y de placer. E incluso la revolución sexual. La revolución sexual. De, de la los liberación sexual.
1: Los es lo mismo revolución sexual que liberación sexual. Que fue el, esta época, estos años, donde se empezó a tratar de ver el sexo como algo contestatario, subversivo, eh, y que las personas pudieran actuar libremente, como un poco también liberándonos de los tabús religiosos. Exacto. Entonces, si está la pastilla, si está el aborto, si están las mujeres dueñas de su cuerpo...
0: Pero al mismo tiempo, el patrón de la sexualidad sigue siendo el masculino. Y la idea del placer femenino sigue siendo la visión masculina del placer femenino. Sí, a mí me dice revolución sexual y lo que me viene a la mente son las combis, los hippies, Woodstock y toda esta historia de sexo, rock and roll y, y desmadre, las tetas al aire, etcétera, etcétera. Y muchas, muchas feministas empiezan a decir mucho sexo, pero ¿de qué calidad? Por ejemplo. Con el
1: placer claro. para quién. no Exacto. Y justo cuando empiezan a algo, viene lo de garganta profunda, no que ya vimos, que ya platicamos. Y yo estoy pensando en esta estadística que escuchaba de hoy en día, que el 75% de las mujeres no obtienen un orgasmo en un encuentro sexual casual. 65. Y 75%. Wow. Y si hablamos de esta libertad. Eh, de esta liberación sexual de lo que lo que buscaba era estos encuentros sexuales casuales y sin compromiso donde los hombres el 85% bueno esta es la estadística de hoy en día los, el 85% de los hombres alcanzan el orgasmo en un encuentro casual porque sí de verdad había muchas constricciones y toda esta cuestión toda esta herencia eh, judio cristiana que había que modificar pero no, en realidad no llegó a tocar el placer femenino. Y las
0: mujeres rara vez queda, quedaban bien paradas, porque si tú actuabas como los hombres, ¿no?, como de una manera mucho más activa y eras la, la ventada, eras deseante en lugar de un objeto deseado y te expresabas, eh, normalmente te veían de dos opciones, o una que eras demasiado agresiva o, todavía como hoy, eres una golfa, una puta, una fácil, etcétera, o... Estás actuando como los hombres. Es interesantísimo, porque entonces es como si sí se tomaron cosas de Kinsey, pero solo lo que les convenía. Por supuesto, o sea, sigue habiendo. O sea, como que otra vez vuelve a salir muchas cosas que nos favorecen, ¿Sí? pero luego no sé dónde chingado, se atora otra vez todo eso que nos favorece y desaparece. Yo, yo te juro, ya me leí el reporte de Kinsey sobre las mujeres, me lo estoy leyendo, pero ya voy bastante avanzada. Si todos los de la revolución sexual se hubieran leído la mitad de su reporte, hubiera sido una revolución sexual de hay que hacer canciones. Yo por eso pienso que <risa> hay que hablar con raperos, hay que hablar la con personas. La verdadera
1: canciones. revolución sexual no va a ve y liberación sexual no va a venir hasta que la educación sexual Exacto. de verdad Exacto. no sea desde el miedo y la vergüenza, sino que sea desde la responsabilidad y el gozo y el placer y la confianza. Y que sea interdisciplinario
0: e interseccional. Eso, gracias. Todavía no me, me gusta muchísimo la palabra, pero todavía no me sale así. Porque tiene, no, la, las jerarquías están en todos lados. Entonces, la revolución sexual no podía haber sido una revolución sexual si no cuestionaba las jerarquías en otros niveles, ¿no? Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿estamos ahora sí viviendo una revolución sexual feminista o no? Estamos tratando de llegar ahí, sí. Yo, Por eso estamos aquí, chingada sí, <risa> Yo sí creo que empieza, para mí sí empieza, Ya yo ya decidí que para mí, sí empieza en el 98 congelen con o con él. O para mí sí es un punto y hay muchas mujeres sí, que lo empiezan aguas. a no ubicar ¿no? entre con el Me Too eh, por, por ejemplo que entren las mujeres a la ciencia que, que las mujeres empiecen a diseñar juguetes sexuales a ver el succionador del clítoris creo que ya no lo tenemos que decir muy fuerte ¿no? muy alto porque está, está sonando fuerte por no, dos o sea, lados me acabo de comprar la tercera generación Ay, ¿y? 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 date vas cómpralo ya bueno, pero bueno, pero espérame, espérame, porque ahora ya le, ya le llaman, ahorita, ¿eh? ¿Por qué la revolución sexual empieza en el 98 y es del siglo XXI? Ahora ya le llamamos rebosucción. <risa> Entonces, la rebosucción sexual feminista no? empieza... Hoy en el es del siglo XXI. Sí.
1: Es pero el, siglo, el yo mayo voy a insistir, hay... hay que llevarlo a la crianza, porque mientras las niñas no tengan palabras para nombrar eh sus y los genitales, niños, me parece importante Claro, que los niños. pero empezando por las niñas poder decir tengo una vulva y, te, y en la vulva aquí está el clítoris. Sí, sí. Y desde ahí poder, claro que incluye a los niños, porque si no, no estaríamos hablando de la confianza que se requiere poderte comunicar es, con el otro y decir qué te gusta, qué no te gusta, cómo te gusta. Es que es la educación. O sea, todo se reduce a la educación. Exacto. Y mientras los papás y las mamás sigan con este miedo de, ay, no es muy chiquito para hablarle de sexo, vamos a seguir teniendo problemas. Por eso sí hay que seguir empujando esta revolución. ¿Cómo? Rebosucción.
0: Rebosucción sexual,
1: <risa> que claro que está... En bebida de valores feministas.
0: Fíjate, hemos estado hablando como de estos científicos y el biólogo y demás. Y para mí otro indicativo de que sí es del siglo XXI es la cantidad de mujeres que no solo diseñan juguetes sexuales maravillosos, que ya no son estos penes enormes, sino que eh, tienen otra función. Pero las, las mujeres, sutilezas. exacto. Las mujeres en la ciencia eh, y la presencia de las mujeres en la ciencia que se empiezan a preguntar otras cosas. Y que eh, tienen otras perspectivas, creo que es bien importante. Y hay una eh, bióloga colombiana que se llama Patty Brennan, que a mí me tiene fascinada su trabajo. Antes de ella ya se había hecho, por ejemplo, un estudio sobre las bonobo que son un tipo de chimpancés. Y es bien interesante porque estos chimpancés frotan entre ellas, frotan sus órganos sexuales y su clítoris y van generando alianzas. Y esas alianzas y esos lazos sociales hacen que entre ellas se defiendan contra los machos que son súper violentos. Pero los estudios lo que han mostrado es que cuando ellas eh, se estimulan eh, a ellas mismas eh, y frotan eh, el clítoris, eh, se genera cierta oxitocina que no se libera cuando eh, copulan con el macho que siempre es por detrás. Entonces son, son las hembras con las hembras, se abrazan, se miran. Sí, la oxitocina es la es la hormona del vínculo. Y generan este vínculo para defenderse de. Y entonces esta bióloga colombiana, y eso es muy divertido porque luego cuando hablemos me, de, de orgasmo, en un futuro vamos a ver cómo se ponen cara de chango. ¿Tú te imaginas la cara que pone cuando orgasma? La hermana me, mayor. Me. ¡Ay, no! ¡No me digas <risa> eso, güey! Yo nunca me le hablo... Dicen, dicen que todos ponemos Haznos... cara de changos. Porque <risa> ¿Cara de changos? ¿Te has visto tu cara? Bueno. No, claro que no. imagínate Pero sí tengo parejas que hacían caras que me desmotivaban, cabrón, Exacto. y no podía mirarles la cara. Exacto. Y tengo otras, otras. Ahí está nuestro lado, <ríe> que sí me gusta. Nuestro lado Pero me, me todo lo que dijiste de que se alíen, porque entonces es, la alianza es como ir en contra del miedo. Es como ir, o sea... Y que, de la agresión. Y, sí, sí. Y ¿sí? entonces dejar el miedo atrás, sororidad. Y sí. educación sexual y so, A hablen, favor de
1: la ternura Hablen, a ver, tu cara de cuando te <risa> <risa> ah, O sea, ya si no hacer? nos vas a hablar de tus
0: orgasmos Ponos una cara de orgasmo <risa> En su siguiente video ¿Puedes hacer, puedes hacer como When Harry Metz sale así ah, 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 ah.
1: Pero no andale, son ahí, son las cara Ascara. Ascara. las Las Bueno, haz para, tú, Ascara.
0: Tú, Ascara, tú, tú, tú. Patti Brena Brennan. No, 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 vas si a no, 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 te vas a hacer una cara que te hazme Patty es que no, 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 tiene dos no, 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 Ay, como que no podría. Claro que no. Si pones cara de chango, o sea, estás fuera. Yo decía pon cara de chango. Mira, lo bueno es que esto es un
1: podcast. La única que lo vería y no lo va a ver eres tú por eso. Exacto. Pero déjate cuento. Imagínensela.
0: Deberíamos de hacer una revolución. Una Casas
1: de campaña en
0: donde cada una hay clases de educación sexual femenina para hombres, para mujeres y luego otras donde pueden ir a explorarse. Y luego música de fondo, ta, ta. Y obviamente drogas, lo siento, tiene que haber drogas. Yo digo que volvamos a la educación familiar. <risa> <risa> ¡Ya fue! Los... Y no se nos hizo esto, se va a llamar Rebosucción, ¿no? Ah. Woodstock. Sí, fíjate, pero, Woodstock pero... hasta tiene el palo ahí de stock así atorado y todo suena mal. <risa> 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 bueno, la invitación es a seguir esta. O sea, que el mayo del 68 de las mujeres empezó en el siglo XXI. Para mí sí estamos viviendo el inicio y parte de lo que puede ser todavía la revolución sexual. hay que sexual, cuidar que no nos detengan, por ejemplo. Pero también hay que cuidar que no puede ser solo sexual. No,
1: no. Que tiene que, que ser racial. Y que racial? la revolución
0: sexual se quedó en este punto como de pagamos nuestras rentas y nos masturbamos, pero no, va mucho más allá de eso. Bueno, pero eso sí, lo que decían las feministas francesas de esa época no estaba mal, porque era una cosa, no, o la libertad y la independencia era justamente pagar una renta Virginia Woolf, muchas gracias, con una habitación propia y masturbarte entonces sí, autonomía y independencia sí, ya sí. después cuentan con nosotras para lo demás nuestra claro, capacidad las...
1: de autocuidado está dis directamente correlacionada con nuestra capacidad de hacernos presentes y pasar a la acción el, el erotismo como parte del activismo
0: rebosucción Esther Venga.
1: Perel, otra vez
0: otra vez te vamos a dar otra bibliografía <risa>
1: Tengo bueno, una pues formación profesional. Les, les agradecemos era. mucho escucharnos.
0: Eh, recuerden seguirnos en www.nostocamos.com. No, no era así. Era, ah. No, en el Instagram. Ah, perdón. Sí. Nos,
1: ¿cómo? rayita abajo, tocamos. Mm.
0: Nos tocamos.
1: Los tocamos con las manitas es una producción de Así como suena, pensada y conducida por Teresa, Gabriela y Paulina García Ubar. Sí, son hermanas. El apoyo editorial es de Andrés Pano, la dirección de Giselle Ibarra. En la consola y edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La música original es de Gaby Blix.